0: In deze podcast ga ik in gesprek met Marike. Marike had recent een, een situatie waarbij haar man en een vriendin van haar in discussie kwamen met elkaar. En zij voelde zich daar niet zo heel goed bij. En toen vroeg Marike hoe zou ik daar kunnen mee omgaan en welke overtuigingen kunnen daarachter zitten. Daarom hebben we besloten om dit in podcast te gaan doen. Zodat het voor iedereen ja mogelijk interessant kan zijn om daar even mee stil te staan. Welkom Marike.
1: Hallo Iris. Ja, ik, ik ga meteen van, van start. Ik, ga, ik duik zelfs een paar jaar terug. Want ik was met mijn man een keer in Amsterdam. Ik weet de situatie niet meer precies te herleiden. Maar ik was daar met, met mijn man. En hij misschien ook met een vriend. En mijn vriendin en ik die kwamen daar ook even gezellig een biertje doen. Uh -huh. Het was supergezellig. Raakte aan de praat. En dat was zeer geanimeerd. Uh, mijn vriendin en ik kennen elkaar al vanaf mijn negentiende en mijn man kent haar ook al zo lang. Dus dat is vertrouwd. Maar na, uh, na verloop van een aantal biertjes werd de situatie steeds grimmiger. Er werd uh -huh. eigenlijk een beetje fel naar elkaar uh, uitgehaald. En uh, het was zelfs zo dat mijn man op een gegeven moment een opmerking maakte die niet zo aardig was voor mij. Maar dat mijn vriendin voor me in de bres sprong. Maar de situatie, ik werd er zeer gespannen van. En we hebben daarna eigenlijk ook wel, nadat we uit de kroeg waren. Euh, nou, dat bleef nog wel een tijdje doorzudderen. Niet bij mijn vriendin, maar wel tussen mijn man en ik. En dat is vervelend. Ja. Vond ik en spreek, vervelend.
0: Je nu, uh, spreek je nu over de situatie nu recent? Of is dit nee, ook een situatie van een paar van... jaar
1: geleden. Ja. ja. Nou, mijn vriendin en ik gaan regelmatig weg. En dan gebeurt het ook wel eens dat we vanuit Leiden eigenlijk vertrekken. En dan eh, dat ze ook een nachtje komt eh, logeren. Dus dan heb je zo'n avond dat, je gewoon, eh, dat we met elkaar eten. De drank vloeit rijkelijk. Niet meer voor mij, want ik ben sinds twee jaar gestopt. Maar eh, dan is de, zijn de gesprekken ook wel eh, levendig. Die kunnen levendig zijn. Nou, ja. Nu is het recent zo gebeurd. Dat wij hadden een hele leuke dag. We waren naar een museum geweest. We zijn uit eten geweest. We hadden echt een... Hartstikke leuke dag. Iets van samen 80 kilometer gefietst. Waar we allebei van houden. Met de vriendin en ik. Dan heb ik het over. Hè? Toen hebben we hier uh, hebben we gewoon gezellig zitten eten. Zitten borrelen. En uh, nou ja, rond een uur of tien uh, werd de situatie wat, ja, wat fanatieker. En uh, um, nou, ik, ik luister dan vaak. En ik zeg wel iets. Maar... Ik voel dat het gewoon niet, de, de, dat het de verkeerde kant op gaat. Um, op een gegeven moment zegt zelfs mijn man tegen mijn vriendin, Edele trut. Mm -hmm. Gewoon in de discussie. Mijn vriendin reageert daarop um, door een glaasje, zoals zat inmiddels aan het water: een glaasje water te pakken van: Ik heb voor minder met water gegooid. Mijn lijf was van, van mijn haren tot mijn, het uiterste puntje van mijn tenen ongelooflijk gespannen. En ik liet dat merken. Ik zeg van, ik vind dit niet meer fijn. Waarop mijn vriendin direct zei, ja, jij vindt dat nooit leuk, die discussies. Maar loop niet weg, Marieke, Loop, ga niet weg. Nou, want de vorige, ik, dit is al een keer eerder in huis gebeurd, realiseer ik me nu, dat ik zei van, jongens, gaan jullie maar lekker verder praten, ik ga naar bed. Dus ik bleef zitten. Uh, met allebei eigenlijk dat zij het wel prima vonden om zo te praten. Het werd ook omschreven als het was een grapje. Nou, voor mij is dat, was dat niet de ervaring van een grapje. Ik voelde me hopeloos gespannen. Uh, vervolgens is mijn man naar boven gegaan. Die ging naar bed. En ik bleef, bleef eigenlijk een half uurtje uitblazen. Want ik was mm -hmm. echt super gespannen. Ik heb er ook slecht van geslapen. Ja. De volgende dag heb ik met mijn man er nog even over gesproken. En die zegt van, ik heb een topavond gehad. Ik vond het ja. fantastisch om zo te discussiëren. En mijn vriendin die zegt van, het was een heel leuk weekend. Met een heel klein dingetje wat niet zo leuk was. Ik zeg nou, ik vond dat vond ik echt verschrikkelijk. En dit wil ik nooit meer. Ja. En um, zij zegt, ja, ik, ik, ik hou ervan dat er tijdens een discussie, dat, er, dat ik een punt kan scoren. Ik zeg, nou, dat merk ik, maar ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik word er heel gespannen van en ik ga erover nadenken. Nou, dus vandaar dat ik nu in die podcast zit. Ik heb inmiddels al, um, even kijken, ik heb wel al een aantal overtuigingen gewoon aangepakt. En um, die heb ik ingeprent.
0: Ik ga jou even onderbreken, Marike, vooral hier je overgaat naar jouw jou overtuigingen die je al aan het voorbereiden bent geweest. Want je voelt inderdaad... Het is iets wat jou heel erg heeft aangegrepen. Dat, dat jou inderdaad een stukje onder stress heeft gebracht. En die ja, bij andere mensen ook zeker wel gaat spelen. Maar je hoort hier duidelijk in het verhaal ook dat er een verschil is in perceptie. Want jij hebt dit als heel zwaar gevoeld. En iets wat jou heel erg onder stress bracht. Jouw man en die vriendin duidelijk niet of veel minder. Hè? Dus zij, zij vonden het zelfs een stukje leuk, heb ik de indruk, om met elkaar in die discussie te gaan. En jij zegt zelf ook van: dat is al meermaals gebeurd in het verleden. Dat klopt toch? Hè? Ja, dat klopt. Ja, zeker.
1: Um,
0: wat vind je er zo, uh, wat vind je er ter staan wat, wat, wat gaat er door jou heen als je dat uh, ja, meemaakt?
1: Ja, um... Het, het ergste vind ik dat mijn lijf reageert. Dat mijn lijf helemaal op spanning komt. En mm -hmm. ik, ik heb dus de afgelopen keer, ben ik erbij gebleven en heb ik geprobeerd mijn lijf te ontspannen. Ik heb niet aan de tools gedacht van prana, van balanshouding of vingers, vingertechniek. Ik heb daar totaal niet aan gedacht. Dat was eigenlijk, de stress was al te erg. Ja, um, ja die spanning. Ja. En dat is...
0: Wanneer wat, ontstaat die spanning?
1: Op het moment dat ze uh, fel worden. Dus gewoon praten vind ik leuk. Ik vind het leuk om interactie te hebben met mensen. En elkaar de dingen te vertellen hoe jouw mening is. Maar zodra er een gevoel van ruzie komt. Want ja. ik ervaar het als een stukje ruzie. Dan gaat het bij mij, uh, gaat het bij mij fout. En is dat iets wat je ook
0: van vroeger herkent, los van, 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 van jouw, uh, jouw partner en los van jouw vriendin,
1: um, in,
0: in jouw opvoeding?
1: Nou, in mijn opvoeding, uh, ik, dat komt nu eigenlijk naar boven borrelen. Dat ik met uh, mijn vader, die kon, daar had mijn moeder heel veel moeite mee. Uh, als die boos was, dan was hij flink boos. En dan kon hij ook een paar dagen boos zijn. Mm -hmm. Dus dat is iets misschien wat in mijn brein zit van. Bah, dat wil ik niet.
0: Ja. En mijn dan sprak je niet. Een... Hm? Sprak hij dan niet of sprak je dan juist wel? Dan sprak hij
1: vaak... niet. niet. Wel eerst even met een ruzie. Huh? Maar dan hield hij gewoon een paar dagen. Tenminste, dat heeft mijn moeder zo ervaren. Wij als kinderen een beetje. Ja, want je ziet dan toch dat papa boos is. Huh? Maar dat ging dan niet met naar ons of zo. In gillen huh? of roepen. Nee, absoluut niet. Nee. Dus
0: het is niet dat je daar een, een stukje ja, angst of wat dan hebt van iemand die roept of die zijn stem verheft of dat dat iets nee. is. Nee,
1: wat... nee, dat niet. Nee. Ik weet wel dat mijn vader, nou die is 95 geworden, en uh, dat hij eigenlijk al 40 jaar was gestopt met drank. En dat kwam eigenlijk doordat hij eigenlijk met een carnaval, dat hij dan eigenlijk snel ruzie zocht. En dat weet hij zelf aan de drank. En uh, toen is hij ook uh, daar plotseling mee gestopt. Ja. Dus okay. daardoor werd hij ook rustiger natuurlijk. Mm -hmm. ja.
0: okay. En hangt dat bij jou ook samen? Als je ziet dat mensen gedronken hebben, dat je dan ook op je hoede bent?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk zelf twee jaar geleden gestopt. En dat komt eigenlijk ook extra door dat uh, mijn man en ik zijn 16 jaar uit elkaar geweest. En nu zijn we weer samen. En ik merkte dat uh, met praten, dat we dan sneller ruzie kregen als er drank in het spel was. En hij drinkt nog steeds en ik niet meer. En dat geeft al een heleboel uh, ontspanning doordat ik rustig blijf. En dat dan een, een, een discussie gewoon, die gaat rustig of ik stop ermee als er drank in het spel is.
0: Dus je hebt geleerd van eigenlijk um, door, door, door de discussie te stoppen, kan ik vermijden dat het escaleert en dat het erger wordt.
1: En dat ik dan geen spanning voel. Dus en dat, dat is voor bent. mij heel goed.
0: Ja. Okay. Maar aan de andere kant hoor ik ook dat jouw vriendin zegt, jij loopt weg. En is dat dan daarop dat ze het geeft? Interpreteert zij het als weglopen als jij zegt van ik wil. Met er niet meer in moeien en ik wil het niet meer laten escaleren.
1: Nee, Omdat... ik ben een keer weggelopen. Ik ben al een keer, hè, uh, dat ze al een keer eerder dat was, dat ik zei van jongens, ik heb hier geen zin meer in, ik ga lekker slapen. Mm -hmm. En ja, daarom ja. zei ze nu, afgelopen keer, uh, zo van, Marieke, niet weggaan. Ja. Dus ik ben blijven zitten, maar dat was niet goed voor mijzelf.
0: Okay. dus hier hebben we inderdaad dat dilemma. Hè. Aan de ene kant zeg je van, oké, okay, je, je bent gebleven omwille van haar, omdat zij vond van, oké, okay, blijf nu hier. Zij vond dat een goede oplossing. Jijzelf was liever weggegaan en zou dan misschien ook rustiger zijn geweest. Je bent gebleven tegen je eigen wil in, om, ja, om, om maar niet te zeggen van, dat zij niet zou kunnen zeggen dat je wegliep. Klopt dat?
1: Uh, nou ja, ik denk van... Oké, okay, uh, zij vroeg dat. Mm -hmm. En toen ben ik daar op dat moment... Uh, uh, heb ik daaraan toegegeven. Ja. Maar achteraf met spijt. Want het heeft mij alleen maar spanning opgeleverd.
0: Dus enerzijds hebben we... We hebben het stukje van omgaan met de ruzie van anderen. Hè. En anderzijds het stukje van... Ja, blijf ik er dan? Als zij dat vragen... Hè. Um, of ga ik dan toch effectief doen wat ik voel dat ik nodig heb, namelijk ik ga naar mijn bed en ik laat ze gewoon discussiëren en dat ze het zelf oplossen. Dus, dus daarin is het sowieso van belang dat je gaat voelen van, en dat geldt voor iedereen, als jij het gevoel hebt van dit wil ik niet, um, en ik heb er ook niets aan, en ik ga liever naar mijn bed en dat ze het zelf oplossen, dan is dat jouw goed recht. En dan is het ook belangrijk dat je in jouw overtuigingen... Um, als je daar nog altijd aan twijfelt, hè, en dat is blijkbaar nog wel een stukje het geval, want anders had je je niet laten overhalen door haar, en je toch nog extra in jouw overtuigingen gaat, gaat inprinten dat jij op het moment dat anderen ruziën dat jij het recht hebt om uit de discussie te stappen en jouw eigen keuzes te maken. Ja. Um, dat geldt ook in andere discussies. Hè. Als jij zegt, van oké, okay, voor mij hoeft dit niet... En ik heb niet het gevoel dat we hieruit kunnen geraken of dat er een openheid is van de andere kant om daarover te praten, dan um, hoeft het voor mij niet en dan ga ik liever weg. Het is wel van belang dat je zorgt en dat je in de haten houdt, en dat geldt ook voor, voor andere mensen dat ik dat zeg, um, dat het geen vlucht is. In mijn gevoel is het hier bij jou geen vlucht, maar een bewuste keuze. Um, maar als het vluchten is van een discussie waar je zelf in betrokken bent, is een ander verhaal alhoewel dat het soms in een discussie waar je zelf in zit ook nuttig kan zijn om op dat moment te zeggen van stop, hier ga ik nu niet verder op in laat ons eerst alle twee even tot rust komen en we gaan het er morgen of straks over hebben
1: ja, ik wil nog even een extra puntje aantippen mm -hmm. uh, dat heeft eigenlijk ook wel een beetje betrekking op mijn vorige podcast, van ik ben niet interessant genoeg ik heb vaak Hele leuke, diepgaande gesprekken met vriendinnen. Gewoon over gevoel, emoties, al dat soort dingetjes. En, uh, maar met sommige vriendinnen, uh, die hebben dat niet. Dat ingaan diep op die emoties. En dat heeft deze vriendin ook niet. Dat is dan wat meer algemeen. En die vinden het dan lekker om bijvoorbeeld. Uh, 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 ja, ze heeft ook, denk ik. Maar ja, nee, dat is een invulling van mij. Een stukje. Dat ze eigenlijk wil laten merken van ik luister naar de radio, ik leek ik, ik nou krant lezen, doet ze niet. Maar ik ben op de hoogte en daar wil ze een stukje mee scoren, heb ik het idee. Dat voel ik iedere keer. En daarom is het ook dat ze niet uit laat praten, dat ze fel is, dat ze daar fanatiek in gaat. Want met andere vriendinnen heb ik het bijna nooit over politiek of wat dan ook. Want we hebben genoeg stof om over wat heel veel vrouwen hebben toch wel, over emoties, over relaties, over vriendschappen, dat soort, dat soort algemene uh, dingen die op een andere lijn liggen. Ja,
0: ja. Um, maar het gaat hem denk ik meer over het feit dat um, inderdaad sommige mensen een onbewuste, hè, dat is niet bewust, maar wel onbewust, een... Ja, neiging hebben van, ik wil hier mijn punt halen. Ik wil ja. mijn gelijk halen. Ik wil mij bewijzen, of wat dan ook. Dat is niet bewust dat dus ze dat doen. Maar ook dat, net als ik aan jou vraag, van, hoe komt het dat jij herken je die ruzie enzovoort, en de gevoeligheid voor ruzies? Wat dat voor die mensen ook, in hun verleden, ja, dat weten we natuurlijk niet, wat dat daar zich allemaal afgespeeld heeft, maar heel vaak is dat ook een manier geweest, of is dat nu een manier, om proberen die bevestiging te krijgen. En heel vaak zit daar een stukje onbewuste onzekerheid achter. En dat men... zit er
1: zeker achter, want ik weet dat, uh, dat ze er altijd moeite mee had, dat haar man, ze zijn nu gescheiden, maar dat haar man was veel hoger opgeleid en zo, dat hij heel veel wist. Hm. Dus daar zit zeker ook een stukje van dat achter.
0: Ja, en dan, dan zijn we onbewust geneigd om... Om dat te proberen voor onszelf, hè, dat er is een verschil tussen uw rationele en uw onderbewuste. En dan ga je eigenlijk jezelf bijna willen gaan overtuigen van het gelijk. Ja. En dan ja, ga je daar echt wel te volle voor. Je denkt wel van: oké, okay, ik wil mijn punt maken. Maar het feit dat je het zo gevoelig vindt om dat punt te maken, is, zit vaak iets achter van onzekerheid. Als je kan aanvaarden: van, oké, okay, iemand heeft een andere mening. En ik hoef mijn punt niet te maken. Ik ben goed zoals ik ben en met mijn gedachten. Punt die ander dan niet? er geen, geen tijd aan besteden. Ja. Dan kan je dat loslaten. En als je dat aanvoelt, eerder als zijnde, ik wil mijn gelijk halen, dan is het zoals je zelf aangeeft, een, een neiging tot een gevecht aanhalen. Hè? Ja. En proberen de strijd te winnen. Want als je niet wint, dan, ja, dan voel je voelt je brein, je onderbewuste zich misschien als een verliezer. En dat willen we niet. Ja. Dus wat, dat, wat hier speelt, je gaat dat sowieso nog bij heel veel mensen tegenkomen. Je kan dat niet wegdenken, want er zijn helemaal heel veel mensen die op die manier in het leven staan en die op die manier proberen ja, zichzelf een beter gevoel te geven of die, die denken van, zo hoort het ook gewoon. maar ze dat misschien ook in hun opvoeding altijd hebben gezien. En voor hen is dat een manier waarop dat je discussieert. Voor jou is dat iets helemaal anders op dit moment. Dus je zou um, best ook een aantal overtuigingen daaromtrent kunnen gaan inprenten. Je zei daar straks, ik heb al een paar overtuigingen opgeschreven. En misschien eerst daarmee beginnen. Om te luisteren van, wat heb je zelf al gedaan of opgeschreven waar dat je denkt van, daar wil ik aan werken?
1: Oké, okay, ja. Uh, ik heb dat rijtje van, ik wil, ik kan, ik durf, ik mag, blablabla. Bla. Mm -hmm. En uh, ik, heb, ik wil puntje, puntje als vriendin houden. Mm -hmm. Ik kan puntje, puntje als vriendin houden. Um, en de volgende... Ik vind tijdig een oplossing voor de discussiesituatie als puntje puntje wil komen slapen. Ja. ja. Zal ik nog de volgende doen ook? Ja? ja, zeg maar. Ik heb vriendinnen zijn welkom bij ons. Ook in contact met mijn man. Ik ben genoeg waard. Genoeg wat? Waard. Ik nou, waard. Ja. ja. Um, dat de, de volgende speelt wat meer op dat ik wel eens denk van... Mm, hebben we het leuk genoeg met z'n tweetjes... buiten een museum en uit eten enzovoort. Daar zit dan wel mijn onzekerheid weer. Alleen met een vriendin vermaken we ons prima. Want als, als mijn man erbij is, dan is, er nog wel, ja, dan is het gesprek ook wel vaak levendig. Dat waardeer ik ook wel heel erg als er geen ruzie is. Dus mm -hmm. dat is een extraatje. Dus alleen met een vriendin vermaken we ons prima. Jij bedoelt dan, want hier zou je kunnen...
0: Het is gewoon een kwestie van hoe ik het misschien interpreteer. Maar alleen met een vriendin, bedoel je, ook als ik met een vriendin alleen ben...
1: Ja, maak ik dat ons ja, prima. Ja, ja. Het is niet alleen stellen, ja. alleen maar met een vriendin Hoe zei je dat nou? Ook als ik met een
0: vriendin alleen ben, vermaken we ons, ons prima.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat kan je ook nog vervangen door de naam van die vriendin, hè? specifiek. Ja, dat doe ik, dat doe ik ook, ja. Dat ja. uh, is natuurlijk moeilijker dan met andere vriendinnen.
1: Ja. ja. Uh, en ik had nog, in gesprek met een vriendin, kan het zonder felle discussie fijn zijn?
0: Ja. Ja, prima. Je kan het zeker doen. Wat ik nog mis, ik weet niet of je daar ook iets uh, rond op geschreven hebt, is rond het, uh, het stukje aanvaarden dat dat zij er plezier in heeft om discussies te hebben.
1: En nee, dat... die heb ik niet. Ik heb verder, ik heb verder ben ik nog niet verder gekomen. Nee. Okay.
0: Dus wat ik zeker zou doen, zijn overtuigingen gaan imprenten die te maken hebben met het feit... Um, waar heb je het eigenlijk nu moeilijk mee? Dat is, um, zij, maken, zij, zij discussiëren en zij vinden dat leuk, jij niet... En ik denk dat het belangrijk is... ...jij hebt een andere definitie van discussie dan zij. En door jouw overtuiging daaromtrent te gaan veranderen... ...en te zeggen van kijk, ook als mensen discussiëren... ...kan het zijn dat ze het leuk vinden. In jouw hoofd kan dit op dit moment niet.
1: Nou, ik vind... ...want dat heb ik ook bij hun benadrukt... ...ik vind... ...want dat zei ik nu net ook... ...mijn man die kan echt wel dingen aansnijden en zo... ...en er komt ook heel vaak wel een levendig gesprek... Dat vind ik heel erg te waarderen. Ja. Maar het ontspoort bij mij als er ruzie komt. Als er te fel gesproken wordt. Dat mensen een punt weet. willen maken. Ja. En als ze een punt willen maken? Als ze gaan schelden. Al is het een grapje. Want dat zeggen ze dan dat het een grapje is. Nou, bij mij komt dat niet binnen als een grapje. Ja. Wel, dan zou ik
0: sowieso... Dat wil niet zeggen dat je er moet in meedoen. Absoluut niet. Maar het is wel voor jou belangrijk dat je in jouw overtuiging... die dat kunt gaan imprenten. Dat je namelijk zegt. En je kan dat doen door terug te denken aan. De, de situatie die je nu met jouw vriendin en man hebt gehad. Toen zij zei van. Ik heb al minder een glas water in je gezicht. in iemands gezicht gegooid. En toen hij haar. Uh, het verwijt deed van. Edele trut of zoiets. Ja. Die neem je terug in je hoofd. Die. die schelden. worden. En je gaat bij jezelf. de overtuiging gaan imprenten van. Ik, um, ik aanvaard dat anderen een andere definitie hebben van plezier maken. Maar ik hoef er niet in mee te gaan. Dus um, dan ga je eigenlijk aan je onderbewustzijn ook aangeven: van ja, er zijn nu eenmaal andere manieren van plezier maken. Die zijn niet de mijne. Ik moet die ook niet tot de mijne nemen. Maar ik aanvaard wel dat die er zijn en als zij zeggen dat en dat. Plezier doet, oké, okay, dat is hun keuze. En dan er wel gewoon bij blijven. Dat is de volgende stap. Ja. Dezelfde overtuiging gaan inprinten van als anderen onder elkaar discussiëren of uh, een punt willen maken, um, dan heb ik zelf de keuze of dat ik erbij blijf of wegga.
1: Mm -hmm.
0: ja? Want dat zal een beetje ook afhankelijk zijn van de graad waarin ja. dat het gaat. Ja, um, ik ga niet zeggen dat je er altijd moet bij blijven als het voor jou over de grens gaat heb jij het recht om te zeggen sorry, maar dit, dit wil ik niet ik, als jullie het willen verder zetten ik ga gaan slapen ja, okay. en, en, en dat je daar wel rustig kan bij blijven dat je ze duidelijk maakt van, kijk, het is, het is niet mijn ding het blijft bij jullie ja? want als jij je er gaat in opwinden en in stresseren en je komt ertussen heb je nog het risico dat ze zich alle twee tegen jou gaan keren? <laughs> ja. Want voor hen is het fun. Voor hen is het. Ja, het zit in, in hun wedstrijd eigenlijk. Hè? Ja. ja. En, en ja, dan ben je helemaal de dupe als je dat zou gaan doen. Ja, nee, ik, ik
1: werd alleen maar heel stil en heel gespannen. Ik heb niets meer gezegd tot het moment dat ik zei. Ja, dit vind ik echt niet fijn. Ja. Dan zou ik ook nog inprenten. Um,
0: terwijl je die situatie in gedachten hebt. Um, ik kan rustig blijven. En als toeschouwer op afstand blijven. Ja. Het wordt niet bij mij. Ja. Um, het is veilig om anderen te horen discussiëren op een manier die ik zelf niet prettig vind. Maar ik mag er buiten blijven staan als toeschouwer.
1: Maar wat doe ik met het punt dat ik het eigenlijk van hun niet aardig vind dat ze totaal geen rekening houden met mij. Terwijl ik wel de gastvrouw ben. Mm -hmm. Dus ik voel me daar eigenlijk in tekort gedaan. Ja. Sowieso, ik denk dat
0: je dat wel al uh, gezegd hebt, dat je dat gedaan hebt. Je hebt het met jouw vriendin besproken. Ja. Nadien.
1: Ja. Um, had je daar een goed gevoel bij Nadien, of niet? Nou, ze legt het meer eigenlijk bij mij. Van, ja, jij houdt er niet van.
0: Ja. Oké, okay. en dan kan je gerust zeggen, nee, dat klopt, ik hou er niet van. Ja. Het is wel bij mij thuis, en dit is in mijn huis, dus... Ik zou het appreciëren als jij in de toekomst rekening houdt met mijn behoeften en mijn grenzen.
1: Ja, maar mijn man vindt het wel leuk. Dat is het probleem. <lacht> ja.
0: Maar datzelfde kan je ook naar je man toe zeggen. Dat, je ja. inderdaad toch, dat hij op zijn minst daar een stukje rekening mee houdt dat, dat dat niet gaat escaleren. Want ja, ik snap het wel hoor. Aan de ene kant, hij zit in... in, in in het verhaal en in het plezier. En jij houdt daar niet van. Dus in, in dat optiek, ja, dat is zoals dat er vele zaken zijn in, in relaties soms, dat mensen tegenover elkaar staan en dan is het wie geeft er toe. Ik denk dat het een, een afwisseling moet zijn en ook een stukje van beide kanten moet gaan komen. Dus enerzijds dat jij werkt aan die overtuiging van oké, okay, ik ga daar rustig bij blijven en ik neem het niet te persoonlijk en ik laat het ook allemaal buiten mij. Als jij daar al aan werkt, dan ga je daar minder door getriggerd worden en minder gevoelig op reageren. En als er dan nog een klein stukje van hun kant kan komen, dat ze toch inderdaad op het moment dat jij aangeeft van jongens, uh, ik vind het nu wel een beetje erover gaan, dat ze toch wat proberen te temperen. Dat wil dan niet zeggen dat ze niets meer mogen doen, maar dat ze toch even een beetje tonen van oké, okay, we zijn er misschien wat over aan het gaan dus die kleine kant hè, dus dat wil niet zeggen dat je hen niet meer toelaat om te gaan discussiëren en te gaan met elkaar uh, ja, een beetje gevecht gaan, uit, uh, gaan, uit gaan spelen maar, maar dat je wel duidelijk aangeeft dat het uh, jou ja, plezier doet maar ik denk als je zelf al werkt aan het feit dat je rustig kan blijven ook al zijn zij in discussie en dat het voor jou veilig is ook al gaan anderen in discussie dat eigenlijk het grootste probleem gaat opgelost zijn want het feit is dat je, je hoeft daarom niet mee te helen en je hoeft dat ook niet plezant te vinden. Maar het feit dat dit jou triggert in iets, ja, van waar dat ook komt, maakt niet uit. Dat maakt dat jij in die stress komt. En als je onder stress komt, ja, dan kan je nog minder verdragen. En dan ga je nog meer zelf ook gaan reageren op een manier die niet altijd de beste is. Ja. Um, dus als je dat al kan veranderen, dat jij zelf daar niet meer gestresst van wordt. En dat je het gewoon buiten jou kunt laten. Dan ga je volgens mij daar ook veel minder hinder van hebben.
1: Ja. ja, dat is een mooi iets om aan te werken. Ik had, dat vergat ik eigenlijk ook te zeggen. Dat ik die avond, dat ik ook zei, zo de volgende keer spreken jullie dan maar met elkaar af. Dan kunnen mm -hmm. jullie de hele avond discussiëren. Ja. Maar dat is en? natuurlijk ook geen oplossing, want het is mijn vriendin. Ja,
0: <laughs> en dat zal waarschijnlijk de funder voor haar misschien ook vanaf zijn. Oh ja, ja.
1: <laughs> ja.
0: ja. Um, ik denk, Marike, dat je um, daarmee aan de slag moet gaan. Met het, met het, je gaat je inleven in de situatie die er was. Je gaat de overtuiging koppelen van als deze situatie zich voordoet en wie dan ook, maar in de eerste plaats, en ga je dezelfde personen benoemen, uh, jouw man en die vriendin, als zij met elkaar in discussie gaan en met elkaar uh, beginnen schelden, dan um, zie ik dat als een uh, spel van tussen hen en ik laat het los. Ja. En als zij er plezier in vinden, dan laat ik het buiten mezelf, maar ik ga er niet mee meedoen. En ja. ik heb het recht om te kiezen of ik aanwezig blijf of niet. Ja. Maar ook, zoals we het net besproken hebben, ik kan rustig blijven en ik kan het buiten mij houden. Het heeft niets met mij te maken. Ja, dat ook een heel belangrijke is. Ja. En dan zou ik tegelijkertijd ook oefenen op jouw cocon techniek, die we in de zelfcoaching hebben gezien. Oh, ja. Om je af te schermen. Om de energie van hen buiten jou te houden. En daar de overtuiging ook aan te koppelen. Um, ik kan me afschermen van hun negativiteit en hun uh, discussie.
1: Ja, een hele goede. Want ik doe hem wel, maar dan niet in combinatie met deze situatie. Ja. ja, heel goed. Ja, nou, mooi. En die
0: inzichten gekregen.
1: Ja, ik heb zeker meer inzichten gekregen. En ook, ja, ik, ik zag geen ruimte, ik zag geen opening van waar kan ik wat mee doen? Hoe kan ik het oplossen? Ja. En ik zie het nu wel, dus dat is mooi. Mooi.
0: Ja, heel goed. En ik ben, er, ik ben er zeker van, als je daar gaat aan werken, dat het jou, van het moment dat het jou daarin niet meer triggert, gaat die stress niet meer komen. En dan ga je eigenlijk, het zou zelfs kunnen, dat kan ik niet voorspellen, maar het zou zelfs kunnen, dat er voor hen het plezier een stukje af is. Want dat zij onbewust mee getriggerd worden door het feit dat jij je daarin
1: opjaagt. Dat zou kunnen, ja. Ja. Dus maar alleen uittesten en zien ja, wat het uitproberen. Nou ja, kijk, ik weet ook wel dat het meeste bij mij ligt. Gewoon met die overtuiging aan de gang. Mm -hmm. En wel die eigen keuze maken van... Goh, vind ik dit nog fijn? Ja, en dat mag je dan doen. En vind je ja. het erover,
0: dan ga je gewoon weg. Ja. Maar, maar het kan niet de bedoeling zijn dat je weggaat... en dat je dan in je bed ligt opgefokt van de stress, ja, ja, ja. <laughs> en dat je dan de hele nacht wakker ligt, en dat, dat jouw avond eigenlijk helemaal uh, onzeep is, dan zou je wel moeten kunnen komen tot het feit, dat je zegt van, jongens, dit is niet wat ik wil, en dit zie ik niet als een gezellige avond samen, ofwel stoppen we ermee, en gaan we het over iets anders hebben, ofwel gaan jullie door, maar dan hoeft het voor mij niet, en dan ga ik liever een boekje lezen in mijn bed, bijvoorbeeld, of iets anders, of tv-kijken...
1: Ja, want ik zal over een drempel moeten om weer een avond hier te organiseren. Ja. meestal doen we dat om en om. Maar ik, zal, ik moet wel over een drempel nu. Ja, dus dan ook
0: dus eerst... zeker die, is, die overtuigingen in en, ja. en En wat je dan kan doen, is de situatie je voorstellen dat ze weer bij jou op bezoek komt. Dat er zich terug een discussie voordoet. En je moet ze niet ontvluchten, die, die gedachte. Want die gaat zich in de toekomst nog voordoen. Maar dat je dan ziet en voelt hoe dat je anders gaat reageren in die situatie. En je gaat nagaan in je verbeelding, in je alpha-niveau best. Um, lukt dat of voel je terug stress opkomen? Zolang je stress voelt opkomen, ben je er nog niet.
1: Nee. Ja, dat is ook een goede. Het visualiseren van de, de situatie. En ook, dan ook daarbij waarschijnlijk ook de situatie dat het wel goed gaat. Visualiseren van een discussie ja. die voor mij acceptabel is.
0: Absoluut, ja. dat ja. is dan
1: ook een, een volgende stap. Ja.
0: Ja. Ja, maar de beide, sowieso, de situatie ja, ja. waarin het niet goed gaat, van hoe ga je ermee om, en ja. lukt het. En de situatie dat het wel goed gaat,
1: uiteraard zoals je wil dat het wordt. Oh, maar dat is dan ook wat voor de wet van de aantrekkingskracht.
0: Zeker, hey. en daar ben je al goed mee bezig. Ja. En daar is het dus, in de wet van de aantrekking is het altijd heel belangrijk om te gaan kijken van welke saboterende gedachten heb ik die maken dat de dingen anders op mijn pad komen. Hè? Mensen zeggen, ja, ja, ik ben wel bezig met wat ik wil bereiken, maar het komt, ik krijg altijd het omgekeerde. Zolang er iets anders op je pad komt, wil het zeggen dat er nog onbewuste overtuigingen zijn die maken dat jij ervan overtuigd bent dat dat beter is voor jou. Ja. Of dat je daar eigenlijk iets
1: mee te leren hebt, zal ik zo zeggen. Ja. Er is nog wat werk aan de winkel. Maar, dat is allemaal positief hè. Ik, ik had het ook niet anders verwacht. Ja. maar, maar ik, ben, ik ben goed geholpen dus prima oké okay, super Dankjewel. ik
0: wil je nog heel erg bedanken Marike voor jouw openheid uh, het is niet altijd evident om dit uh, ja, te bespreken wat iedereen mee kan luisteren uh, het is heel interessant denk ik ook voor de mensen die geluisterd hebben uh, of die gaan luisteren om, uh, om die case ook even bij zichzelf te gaan nadenken van ja, hoe ga ik daarmee om? En zelfs nuances die daarin zitten, hè, want het zal natuurlijk nooit identiek hetzelfde zijn. Maar er zijn heel veel gelijkenissen waar mensen voelen van oké, okay, als er discussie ontstaat, wat doe ik dan? Hoe ga ik daarmee om? Wat voel ik dan? Dat heeft allemaal te maken met welke onbewuste associaties maken we met in dit geval ruzies. Um, wat triggert dat bij ons? Hè? In de vorige podcast al meermaals verteld dat ons brein verschillende neuronen heeft, verschillende uh, ja, miljoenen, miljarden neuronen heeft die met elkaar in verbinding staan. En van het moment dat er iets gebeurt, triggert dat en gaat dat als een sneltrein met miljarden andere connecties gaan maken. En dat roept daarmee dan associaties, zowel bewust, maar vooral ook onbewust op. En het zijn die onbewuste associaties die we hebben die eigenlijk dan ook onze emoties in gang zetten en onze reacties. En dat is wat er bij jou gebeurt als er een discussie komt. Gaat daar een, een signaal in je brein die zegt, oeh. en dat staat alarm langs overal. En dan komt er stress natuurlijk. Van waar het ook komt, op zich hoef je het niet te weten. Je hoeft er niet naar te zoeken van, hoe kom ik dat ik zo gevoelig ben in die discussies en dat ik daar echt gestresst van word als een ander die discussie heeft. Want bij velen is het als ze zelf in die discussie zitten, maar bij jou gaat het over de anderen ook. Um, het gaat hem te koer over die discussies en mensen die elkaar op een niet respectabele manier gaan, 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 gaan ja, verwijten gaan sturen, voor jou niet respectabel want zij zeggen daar niet geen last van te hebben ik heb er ook mijn twijfels bij soms, want sommige mensen denken dat ze er geen last van hebben, maar zijn ook zodanig gewoon van dat te doen, van, ook weer vanuit hun geleden, dat zij het maar evident vinden dat ze iemand verwijten of dat iemand hen verwijt en dat dat eigenlijk een spel is. Hè. Dus, maar ja, dat is weer hun werk. Dat is hun proces. Als zij daar willen gaan aan werken of niet, moeten zij daar dan uh, natuurlijk maar een podcast voor aanvragen. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Goed, super. Uh, heel erg bedankt, Marieke. Uh, ik hoop voor de luisteraar dat jullie opnieuw weer uh, geïnspireerd zijn met uh, ja, nieuwe overtuigingen waar je kan gaan aanwerken En waar je voor jezelf weer uh, een stapje verder kan gaan zetten. Mocht je verder aan de slag willen gaan met alle technieken waar we het in deze en andere podcasts al hebben over gehad, en die Marike ondertussen ook al met heel veel zaken heeft toegepast, ga dan even naar prana.be, schuine streep, prana, liggend streepje flex, liggend streepje premium. En daar vind je alle uitleg van een abonnementsformule die we hebben, waarin je eigenlijk zelf kan kiezen in een maand, een kwartaal of een jaarformule, waarbij we. Alle mogelijke tools die we gebruiken, alle technieken om inzicht te krijgen in je brein, hoe je je brein kan sturen, hoe je overtuigingen kan aanpakken, hoe je reacties op situaties en dergelijke kan gaan, uh, gaan bijsturen, maar ook rond uh, hoe je gemakkelijker kan in communicatie, in gesprek gaan met anderen en dergelijke. Er staan heel veel uh, methodes en technieken in en die kan je daar eigenlijk allemaal uh, ja, gaan vinden. Um, op het moment dat je lid wordt, heb je toegang tot alles en ook tot heel veel live online. Ondersteuning, zodanig dat je er niet alleen voor staat. Er zijn ook een aantal individuele één een op één sessies inbegrepen. En zo kan je echt aan de slag gaan en word je ook bij de hand genomen. Dus als je verder aan de slag wil gaan, want weten is niet hetzelfde als doen. Hè, dus alles wat we nu bijvoorbeeld in deze en andere podcasts hebben besproken, is niet omdat je het weet, het is niet omdat je het inziet. Als je er niets mee doet, als je het niet gaat inprinten, als je geen nieuwe conditioneringen in je brein gaat maken, dan ga je altijd op dezelfde manier blijven reageren. En dus, um, wil je er veranderingen brengen, ga naar prana.be-prana-flex-premium. schuine Dan hoop ik jullie um, een volgende podcast terug te mogen uh, verwelkomen. En alvast een fijne dag. Bedankt, Marike. Graag gedaan, Iris. Jij ook bedankt. En tot in een volgende podcast. Dag. Dag. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. was heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.